0: Hello, je m'appelle Boutena, je suis l'animatrice de ce podcast Creative Time. Chaque semaine, je t'emmène avec moi à découvrir une conversation avec un entrepreneur, un original ou un créateur euh, sorti du lot qui m'intéresse, qui m'intrigue et qui me surprend. À travers ces conversations, je t'emmène pour découvrir de nouveaux sujets et aussi apprendre pour créer ce dont tu rêves en secret. Cette semaine, je t'emmène avec moi à découvrir Morgan, l'entrepreneur derrière Stone Club. Stone Club est une marque qui, on va dire, promeut le bien-être via les vertus de la lithothérapie. On va en parler plus en détail. En gros, la lithothérapie, c'est le pouvoir thérapeutique des pierres. Avec Morgan, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est son côté solaire, ouvert et très curieux. Hello <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation
1: pour nous parler de Stone et de toi. Merci beaucoup, et merci à toi. Je suis très contente de, de pouvoir faire ce podcast aujourd'hui avec toi.
0: Ouais, et en plus, on va dire que tu as rapporté un peu de soleil avec toi dans les bagages. <rire> Je suis contente. Alors mission accomplie. C'est ça. Et dis-nous comment euh, tu es passé de ton métier d'agence d'agent de, d'artiste euh, et tu nous diras dans quel secteur en particulier à entrepreneur de pierres semi-précieuses euh, qui donne de l'énergie. Euh, aux personnes qui les tiennent dans les mains Alors écoute,
1: euh, si on m'avait dit il y a quelques années que j'allais euh, finir par monter un projet dans le bien-être, je pense que je pas forcément cru. Euh, donc comme tu l'as dit, j'ai été agent d'artiste pendant plusieurs années. Je travaille dans le, le secteur de la musique électronique, donc beaucoup de festivals, beaucoup de clubs, on va dire une, une ambiance de vie et un, un rythme de travail complètement différent de celui que j'ai aujourd'hui. Euh, j'ai fait ça pendant quelques années, c'était un une période de ma vie euh, très cool à plein de niveaux, mais aussi euh, facteur de beaucoup de stress pour moi, parce que rythme de vie un peu, euh, un peu infernal, être beaucoup sur la route, faire beaucoup de soirées, beaucoup d'événements de nuit, euh, avoir un rythme un peu décalé et, et décousu, on va dire. Euh, je pense que ça m'a aussi euh, épuisé à plein de niveaux. Et euh, au bout de quelques années, j'ai senti que je commençais un peu à, à m'approcher de, de ma limite personnelle, dans le sens où je commençais à devenir très anxieuse, très, très soucieuse au niveau professionnel. Et, euh, et surtout, j'avais l'impression de ne bah, pas m'épanouir dans ma vie quotidienne, de faire plein de choses qui étaient très cool sur le papier, mais qui ne me correspondaient peut-être pas dans le fond. Donc, j'ai décidé d'arrêter, de, de m'octroyer une, une pause dans ma vie professionnelle, on va dire, j'ai pris une année sabbatique et je suis partie en voyage. Donc, j'ai passé euh, quasiment une année complète en Asie, à vadrouiller un peu à, à droite, à gauche. Et euh, on va dire que ce, ce moment de break a été euh, l'occasion pour moi de me recentrer sur moi, sur mes envies, sur mes besoins et de faire un peu un, un bilan, euh, enfin, on va dire un premier bilan de vie, de savoir euh, bah, ce qui me rendait heureuse, ce que j'avais envie de modifier dans ma vie et, euh, et vers quoi je pourrais m'orienter pour essayer de, bah, de, de m'épanouir encore plus. Et euh, je me suis mise un peu à, à m'intéresser au développement personnel, chose qui n'était pas inconnue pour moi parce que j'ai, j'ai grandi avec une éducation, euh, on va dire, très, très proche de la spiritualité. J'ai une maman qui est euh, énormément intéressée par tout, tout ce milieu spirituel depuis que je suis toute petite. Donc, on va dire qu'il y avait plein de notions qui ne m'étaient pas forcément inconnues. Mais ça a été l'occasion pour moi de, de les expérimenter et de, de les rapprocher de, de ma propre vie. Et euh, on va dire que les pierres ont fait partie des choses que j'ai découvertes en cours de route, en même temps que plein, plein d'autres pratiques. Et ça a été euh, une espèce de révélation, dans le sens où euh, ça m'a aidée à, à mettre en lumière plein de choses que j'avais besoin de, pas de corriger dans ma vie, mais en tout cas, plein de choses sur lesquelles j'avais besoin encore de travailler et, euh, et d'améliorer. Et, euh, et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à mettre le nez dans, dans les cristaux, bah, la passion est devenue dévorante jusqu'à avoir l'envie de, de transmettre tout ça autour d'un, d'un projet professionnel et notamment d'une boutique en ligne. C'est fou parce que euh, tu décris avec euh,
0: beaucoup d'aisance. Mais j'imagine que le jour où as claqué ta dème pour partir,
1: ça ne devait pas l'être. <rire> Écoute, euh, très honnêtement, je ne vais pas dire que ça a été une, une, une décision et une action super facile parce que entre le moment où j'ai décidé de quitter mon boulot et le moment où j'ai annoncé mon départ, je pense qu'il s'est passé quasiment un an. Donc euh, autant euh, sur les, les petites décisions de la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très carré et, euh, et qui, qui va plutôt franco. Autant sur les grosses discussions comme ça, je suis très, très longue euh, à la détente, on va dire. <rire> et, euh, il m'a fallu un bon, un bon temps vraiment pour, pour être sûre de mon choix, pour, pour décider de tout ça, pour process avec euh, bah, tout ce que ça allait euh, engendrer comme, euh, ch- comme changement dans la vie quotidienne. Et ouais effectivement, euh, l'annonce de mon départ a été euh, source de beaucoup, beaucoup de stress pour moi. En vrai, euh, j'étais tellement convaincue en finalité que c'était le bon choix euh, que pour moi, c'était juste inconcevable de, de ne pas le faire. Et, euh, et j'ai eu de la chance parce que cette décision a été super bien perçue par, euh, par ma hiérarchie et qui m'a totalement soutenue dans, mon, dans ma décision et limite encouragée. Donc, euh, ça valait le coup de se stresser un petit moment, en tout cas. Comment ils, ils ont réussi
0: à te soutenir Parce que j'imagine que... Quand tu es partie, euh, ce n'était pas forcément des conditions euh, d'apaisement pour toi. T'étais, ce que tu décrivais, c'est que tu étais assez anxieuse. Ils ne l'ont pas pris pour eux, ça va
1: Non, pas du tout. Je pense que, on va dire que tous ces soucis d'anxiété et de stress, c'était vraiment quelque chose que j'intériorisais beaucoup. Donc, ça ne se ressentait peut-être pas forcément dans, dans ma manière de bosser et, et dans, ma, dans mon attitude au boulot. Euh, mais en tout cas, ils ont été super compréhensifs sur euh, l'idée le, le besoin d'aller découvrir autre chose et de partir à l'étranger et de découvrir la vie. J'avais euh, bah 24, ans, euh, ouais, 24 ans à l'époque. Et et la seule chose qu'on m'a dit, c'est effectivement, tu as 24 ans, tout ce qu'on te souhaite, c'est de découvrir plein de choses et d'avoir encore une multitude d'expériences à tous les niveaux et de de profiter de ta vie et de devenir heureuse et de t'épanouir et euh, (rire) et de de vivre la meilleure vie possible. Donc, euh, J'ai eu de la chance, en tout cas, que ce soit euh, le message transmis et euh, et que ça m'ait aidé à partir dans les meilleures conditions possibles. Et tu as pris ton sac à dos. Quel a été ton premier pays Écoute, le tout premier, ça a été la Thaïlande. Euh, en fait, j'ai fait une première partie de voyage de quelques mois. Je suis rentrée en France un petit moment. Et en fait, j'étais dégoûtée d'être de retour. Je, j'avais l'impression de ne pas profiter de ce temps, de cette année sabbatique, en, en la passant en, en France et dans un on va dire, dans un contexte que je connaissais déjà. Donc, je suis repartie une deuxième fois euh, et, et je, j'ai repris la route avec mon sac à dos, comme tu dis, pour une deuxième partie de voyage, encore en Asie, parce que je, j'avais un, un énorme coup de cœur pour, pour cette région du monde, on va dire. Et euh, le premier voyage m'a permis de découvrir pas mal de choses, mais j'avais vraiment un, un espèce de goût d'inachevé. Et, euh, et du coup, j'ai eu envie de pousser un peu l'expérience et d'aller voir encore d'autres contrées et, et d'autres cultures. Qu'est-ce qui t'a le plus plu Au-delà du fait qu'il y a des paysages juste exceptionnels et et énormément de choses en termes de culture qui sont incroyables, il y a un un rapport à la spiritualité au bien-être, au fait de prendre soin de soi d'une manière ultra globale que je trouve hyper important et euh, et, et qui manque un peu dans euh, la relation qu'on peut avoir avec nous-mêmes, notamment en France. Et et si tu veux, cette idée d'être des gens les plus apaisées, les plus ancrées, les plus épanouies au quotidien possible, ça m'a, c'était complètement en, en, en adéquation avec ce que j'étais partie chercher pendant ce voyage et, euh, et ce que j'avais besoin de, de créer dans ma relation avec moi-même, on va dire. Donc, le fait d'être dans un environnement euh, très sain et, euh, et très porté sur toutes ces notions et valeurs, je pense que ça m'a euh, complètement euh, libéré de plein de choses en fait, pendant ce voyage. Ça a été... Euh, moteur de plein de prises de conscience, de plein de, plein de décisions, et, et en tout cas, ça m'a énormément aidé. Et c'est à ce moment-là que tu décides
0: d'entreprendre pour sans savoir quoi en faire, ou bien c'est plutôt que tu savais que tu voulais commencer par les pierres ou les cristaux, et que l'entrepreneuriat était juste une,
1: une réponse à, à cet appel alors en fait ça a été plutôt l'inverse, je savais que, que je voulais entreprendre et si tu veux être salarié et être vraiment dans un cadre de vie, en fait j'avais l'impression d'être ultra limitée dans ce, dans ce schéma de vie et le, le fait d'être salarié, de ne pas avoir cette, cette liberté d'action et cette liberté de, de mouvement, de, de localisation géographique, tout ça, je pense que ça m'a énormément pesé en tout cas sur, sur toute la période où, où j'ai été dans ce schéma, donc, je savais en tout cas que l'entrepreneuriat pourrait potentiellement me correspondre euh, de par mon caractère et de par ce qui pouvait me correspondre en termes de, de conditions de travail et de, d'épanouissement professionnel, on va dire. Donc, je savais que j'allais sûrement y arriver un jour, mais je ne savais pas encore comment. Et, euh, et si tu veux, je n'étais pas forcément dans une, dans une réflexion de, de vouloir créer quelque chose à tout prix. Ça s'est amené de manière hyper naturelle. Et, euh, et par rapport aux pierres, si tu veux, j'avais acheté mes premiers cristaux euh, entre mes deux parties de voyage. Donc, euh, ce moment où je suis rentrée en France, où je me sentais absolument euh, perdue dans ma vie, euh, j'avais besoin de, d'avoir... De trouver quelque chose en tout cas qui m'aide un peu à, à enclencher un mouvement et euh, j'avais une grande peur de pas trouver ma voie, de pas trouver ma place en termes de, de vie professionnelle et, euh, et cette période a été source de beaucoup de stress par rapport à, à ces questionnements-là pour moi. Et en fait, c'est en partie pour ça que j'ai commencé à m'intéresser au Pierre. Euh, j'avais acheté un premier bouquin que j'avais trouvé trop chouette et j'avais l'impression d'apprendre plein de choses et, et en tout cas que ça avait plein de choses à à m'offrir. Donc, je suis allée dans une première boutique de pierres et la toute première que j'ai achetée, elle était vraiment pour, euh, dans cette idée de, de réussir à trouver ma voie, de reprendre conscience en moi, de, de, de comprendre un peu mon potentiel et de savoir comment l'exploiter. Et, euh, et en fait, quand je suis repartie en, en Asie sur ma deuxième partie de voyage, euh, j'avais déjà, on va dire, passé un bon, petit, un bon bout de temps à, à étudier les cristaux et à en collectionner et, et à m'intéresser de plus près. Et en fait, cette deuxième partie de voyage où j'étais seule, ça a été l'occasion pour moi de, de, de cadrer un peu mes connaissances. Je me suis mise à faire des, des formations à distance en, en lithothérapie, mais à ce moment-là, c'était vraiment pour une utilisation très personnelle, tu vois, histoire de vraiment comprendre comment m'en servir. Et j'avais vraiment la sensation que ça me faisait beaucoup de bien et que ça m'apaisait à niveau, donc je voulais vraiment être sûre de pouvoir utiliser un maximum de, bah de, de cette pratique et de, d'en tirer un, un, un maximum de, de bénéfices, donc je me suis mis le nez dedans de manière un peu plus approfondie, et en fait, une formation que j'étais censée faire en trois mois, je l'ai, euh, je l'ai tué en deux semaines tellement j'étais à fond et euh, je faisais que ça de mes journées et c'est, c'est devenu un peu euh, c'était tellement prenant et tellement enrichissant pour moi à plein de niveaux que, qu'en fait à partir du moment où j'ai mis le nez dedans de manière approfondie euh, je ne l'ai plus jamais sorti et, euh, et en rentrant en France j'ai commencé à faire des petites associations de pierres pour mes proches, parce que bah, je continuais les formations, je continuais à, à me documenter un maximum, et surtout, j'avais acheté un maximum de pierres pendant mon voyage, donc je commençais à avoir une, une petite collection euh, franchement intéressante et, euh, et hyper variée, et en fait, à chaque fois qu'un proche me parlait d'une petite problématique, bah, moi, j'avais envie de répondre avec des pierres et de pouvoir leur faire tester des choses, et en fait, je me suis mise à faire des kits sans le savoir comme ça, et, euh, et en fait, au bout de quelques semaines, je me suis dit, mais euh, j'adore faire ça, je me sens complètement utile. J'ai l'impression d'être... Euh, ça me booste, en fait. Ça me stimule. Ça me, ça me fait ah, vraiment... Un docteur de l'âme. Complètement, tu vois. J'ai, euh, je, je sais que je suis quelqu'un qui fonctionne énormément euh, en fonction de ce qui me stimule ou non. Et en fait, quand je suis passionnée par quelque chose et que ça me stimule vraiment, je sais que je suis au, tra- au taquet et que je me donne à 2000%. Et, euh, et généralement, ça fonctionne bien. Et au contraire, quand je fais quelque chose un peu à contre-coeur, notamment dans le boulot, bon ben je m'en rends vite, rend vite compte aussi tu vois et, et là en fait ça me faisait tellement kiffer de le faire que, que je me suis dit mais en fait j'ai, j'ai envie de pouvoir transmettre tout ce que j'apprends et je, je suis sûre qu'il y a une multitude de gens comme moi qui, qui se posent des, les mêmes questions tu vois qui sont je pense les, les problématiques d'énormément de, de gens de, de notre génération et, et je me suis dit ok bah, si je peux essayer de transmettre ça à ma manière et en tout cas de, d'aider les gens qui ont besoin de d'un petit peu d'apaisement par rapport à des problématiques, bah en fait, je serai la plus heureuse du monde. Et euh, <rire> je me suis dit, la ça. Et quelques mois après, Stones Club est né. Et ça allait relativement vite. <rire> Mais
0: c'est quand même euh, un art ou une, euh, une approche qui est assez ancienne. Est-ce que tu, tu sais où elle se situe euh, culturellement Parce qu'il y en a d'un peu près partout dans le monde, hein. Oui,
1: écoute, pour retracer l'histoire de la lithothérapie, c'est assez, euh, assez complexe. Je pense qu'à date, il n'y a toujours pas d'infos ultra euh, précises sur comment ça, a été, euh, comment ça a été créé au démarrage et, euh, et euh, quelle était la première civilisation à s'en servir. Mais en tout cas, effectivement, on retrouve des traces de cristaux euh, à, des, euh, à des endroits bien précis et pour, pour des raisons bien précises. Chez les Égyptiens, par exemple, où il y avait une multitude de... Bah, tous les tous les bijoux des... des la, turquoise, la bêtise, euh... Voilà, en fait, les, les cristaux ornés, les, les parures, on a retrouvé sur les, les armes de guerre, pour la protection. En fait, je pense que ça a toujours... Euh, l'homme a toujours compris dans Merci un sens... Ce c'est ça, tu vois, et puis euh, a toujours puisé euh, dans les ressources de la nature, en fait, et, euh, et effectivement, les pierres, pour la plupart, sont bien plus vieilles que nous, et, euh, et je pense qu'elle... Euh, qu'elles resteront là bien plus tard que nous aussi. Heureusement. Euh, bon. Mais du coup, alors prenons
0: des exemples concrets un peu pour, pour les personnes qui nous écoutent. En gros, euh, toi, tu vends euh, des, des kits par thématique. Qu'est-ce que tu as comme thématique
1: Exactement. Si tu veux, la, la particularité euh, que j'ai essayé de donner à Stone's Club, c'est de pouvoir utiliser les cristaux en synergie parce que c'est un constat que j'ai fait au démarrage, en fait, sur moi, au tout départ. Euh, je trouve que c'est très compliqué de, d'être, on va dire, très, très à l'écoute de ses ressentis et de ses problématiques et de mettre le doigt sur la source d'un, d'un mal-être ou d'une, d'une anxiété, d'un stress ou peu importe. Euh, c'est, c'est compliqué, en fait, de, de s'auto-analyser, on va dire, d'être. Et, et en fait, je, pour toutes ces personnes qui ont du mal à, à comprendre d'où viennent les sources de leurs problématiques, je trouvais ça beaucoup plus intéressant de travailler les cristaux en synergie, c'est-à-dire que sur quelqu'un qui va avoir des soucis de sommeil par exemple, ces soucis de, de sommeil ils peuvent venir d'une multitude de causes différentes, ça peut être relié à des problèmes de stress au boulot, ça peut, re, ça peut venir d'une peine affective et en même temps de plein, de, plein, de, plein d'autres choses, tu vois, et euh, je trouvais ça un peu limitant de choisir une pierre pour une problématique et de de travailler que comme ça. Donc moi, j'ai toujours utilisé dans mon approche les cristaux en, en association parce que ça permet de cibler une problématique d'un angle beaucoup plus large et, et en tout cas de, d'utiliser plusieurs prismes pour essayer de la résoudre. Donc oui, effectivement, je, je propose des, au démarrage des kits de lithothérapie qui sont sur des, des thématiques. À chaque fois, le kit est composé de trois pierres qui ont des propriétés complémentaires et, et différentes pour essayer justement de, de cibler au mieux toutes ces problématiques. Euh, dans l'équipe, tu peux retrouver euh, le kit nuit qui, est, euh, qui a été créé pour les problèmes liés au sommeil. J'imagine ah, que, que ça marche bien. Écoute, je pense qu'on est tous sujets à un moment ou à un autre à, à des problèmes de sommeil, euh, puisque le contexte dans lequel on évolue est quand même compliqué à plein de niveaux. Euh, ça se répercute souvent sur le sommeil, et, chose qui est un, un peu normale. Donc, ouais, l'objectif de ce kit, c'est d'aider euh, les gens qui, qui sont sujets au, aux insomnies, au, aux cauchemars, aux réveils nocturnes. Euh, il va venir euh, apaiser le mental et en même temps euh, apaiser le, le côté affectif et, euh, et aider le corps à se relâcher pour essayer de, bah de, de gagner en apaisement, en, en, en réduction du stress et, euh, et retrouver un sommeil plus qualitatif j'ai euh, un kit qui est très orienté autour de la confiance en soi et de l'estime de soi qui est je pense voilà. euh, une problématique tellement importante et tellement peu prise en compte pour beaucoup de gens euh, on manque tous de. je pense que on, pareil on évolue dans un contexte sociétal qui est quand même assez, euh, assez compliqué et, et bon ça fait pas de mal de, de prendre un peu soin de soi et de, de se reconcentrer sur soi et d'essayer de s'offrir un peu d'amour j'ai un kit qui accompagne les futures mamans dans toutes les étapes de la grossesse pour essayer de bah de les aider au niveau affectif à vivre tout ça de la manière la plus plus cool possible un kit qui est vraiment très tourné autour de la gestion des émotions et un dernier qui est vraiment focus vie professionnelle qui va être vraiment pour aider à entreprendre créer, qui va venir stimuler l'intuition les capacités d'expression tout ça tout ça J'allais ouais. te dire, qu'est-ce que tu es allé
0: nous, nous proposer comme pierre pour euh, un peu dans la lignée du podcast
1: euh, Voilà, écoute, il s'appelle Potentiel. Ouais, la
0: Créativité, euh, le courage, oui. l'audace, euh, la prise de risque, qu'est-ce qu'il faudrait
1: Exactement, Et eh écoute, ce petit kit, il a été euh, créé euh, pour ça. C'est un, un kit que je m'étais conçu pour moi. En fait, chacun de mes kits a une petite histoire, on va dire un peu perso, avec euh, une personne de mon entourage qui l'a euh, sans, sans le savoir influencée. Et, et potentiel, pour le coup, c'était le mien quand je me suis mise… Je te parlais tout à l'heure de cette toute première pierre que j'ai achetée dans, dans une boutique ésotérique quand j'avais besoin de, d'un petit coup de pouce pour trouver ma voie. Et cette fameuse pierre, c'est une pyrite, c'est une pierre qui est, très, qui est complètement reliée au, à l'esprit, à la création, au fait de structurer ses idées… Euh, à l'assurance, à la détermination c'est une vraie pierre qui va venir booster euh, le cerveau et l'esprit quand on a besoin d'être productif et, euh, et endurant donc c'est la toute première pierre que j'ai acheté et ça reste euh, ma favorite à ce jour je pense et c'est euh, la pierre centrale de, de ce type potentiel qui va vraiment venir euh, voilà, structurer les idées, structurer l'esprit quand on a besoin d'être focus, d'être, euh, de mettre toute son attention et toute son énergie sur un, une tâche ou une mission bien particulière. Et euh, dans ce petit kit, je la complète avec deux pierres euh, qui ont une énergie un peu plus douce. La cornaline, qui est une pierre orange, qui va vraiment venir euh, titiller euh, l'intuition, les capacités d'expression, la créativité... Euh, vraiment venir nous aider à, à puiser en nous des ressources pour euh, créer et, euh, et mettre en place des choses euh, créatives et, et productives. Et euh, une troisième pierre qui s'appelle l'aventurine, qui elle est une pierre complètement euh, apaisante, réconfortante, qui est euh, reliée euh, à toutes ces notions euh, affectives et, euh, et du cœur, qui va venir euh, aider à la gestion des émotions, à... Euh, pallier aux petits coup de stress, aider vraiment à rester dans un, dans un mode très positif et, et, et apaisé. Ouais, on... Concentrer. Oui, c'est ça, tu vois. Et puis, euh, vie professionnelle veut toujours dire « petit coup de stress » à des moments. Donc, euh, cette pierre, elle est là pour venir canaliser et aider à ne pas, euh, pas partir dans tous les sens quand euh, le petit coup de stress se fait sentir.
0: Tu vends euh, autant les les pierres à l'unité que des, euh,
1: des kits euh, qu'est-ce euh, qui marche le mieux alors sur, les, sur ces formats de kits je vends toujours les pierres par trois. je vends pas de, de pierres roulées à l'unité parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure je trouve ça tellement plus intéressant dans l'approche de, de les associer entre elles après, je vends des grosses pierres pour la maison euh, à l'unité. Euh, on va dire que les kits, ça reste le, le grand classique Stones Club parce que c'était vraiment euh, l'idée que je voulais transmettre au démarrage et, et ma prise de parole, elle, elle s'est fait vraiment euh, autour de cette idée de, de synergie et de, de corrélation entre les cristaux. Donc, oui, ça reste ça, le, la, petite, la petite touche Stones Club, on va dire. Et qu'est-ce qui marche, le mieux En termes de kits Mmh. Écoute, je pense que ça dépend vraiment des périodes. Euh, je pense que l'un des modables, ça reste le kit nuit, qui franchement euh, correspond à beaucoup, beaucoup de gens. J'ai, en tout cas, c'est sur ce produit que j'ai la, la clientèle la plus diversifiée, on va dire, en termes d'âge, euh, sur les hommes. De manière générale, j'ai quand même beaucoup moins de clients hommes que de clients femmes, mais sur ce type de produit, euh, le, taux de, le taux d'achat chez les hommes remonte un petit peu. En tout cas, ils, je pense qu'ils y sont un petit peu plus, euh, un petit peu plus sensibles. Euh, donc, ouais, le, le kit nuit, je pense que ça reste le numéro un à date. Comment tu as réussi à te faire connaître Parce que ce
0: n'est pas un sujet, on va dire mainstream, et c'est là où au final, euh, toute ta force, c'est que... Euh comme tu le décrivais, c'est un projet bien-être. C'est pas un projet euh, de lithothérapie. Écoute, tu, tu vas par le, le problème euh, et pour résoudre euh, le problème, pas par euh,
1: vendre le produit. Écoute, euh, j'ai pour l'instant, touche du bois, mais j'ai eu beaucoup de chance. Je... Bon, à la base, je, je, je travaille aussi dans la communication. Donc, euh, j'avais déjà des notions, on va dire... Euh de base en termes de, de communication sur les réseaux, tout ça. Après, euh, j'ai eu de la chance, je pense, parce que euh, la, l'arrivée du projet sur la toile, on va dire, correspond aussi à une, à une période où les gens ont eu besoin de s'intéresser à des choses euh, un peu plus naturelles, un peu plus, euh, en tout cas, qui les aident à se reconnecter à À leurs valeurs, à leurs besoins, à leurs émotions. Et et je pense qu'on assiste en tout cas à une espèce de prise de conscience collective sur l'intérêt de prendre soin de soi et d'être bien dans sa vie, bien dans sa peau, bien dans son boulot. Et et je pense que Stones Club, comme une une multitude d'autres projets, tu vois, se sont. sont, En tout cas, ont ont été lancés au moment où plein de gens ont commencé à se sensibiliser de plus en plus à toutes ces notions de bien-être donc euh, voilà je, je remercie ma bonne étoile tu vois de... <rire> c'est, c'est sûr qu'il y a
0: une question de momentum il y a aussi une question de, de travail euh, acharné
1: c'est euh... sûr ouais, c'est, les réseaux sociaux c'est un truc super compliqué à maîtriser franchement et, euh, et euh, les, les premiers posts que j'ai fait avec mais ça me mettait tellement mal tu vois j'ai euh je sais me servir d'Instagram et je m'en sers plutôt bien mais euh, disons qu'entre tenir un compte perso où je mets que des conneries à longueur de journée et tenir un compte pro pour essayer de faire passer mon message... C'était surtout ça le plus dur, tu vois, de réussir à, à transmettre ce que j'avais envie de transmettre et dans le souci de bien faire et surtout avec l'envie de, d'apprendre quelque chose aux gens et, et essayer de faire en sorte que bah, n'importe quelle personne qui tomberait sur la page Stones Club reparte au moins avec une info en tête et ait pu découvrir quelque chose à travers mes posts et mes stories, tout ça. <rire> ouais, ça a été beaucoup Tu as commencé de... avec euh, du Shopify ou avec WordPress Ouais, Shopify, euh, tout simplement parce que j'avais posé la question autour de moi au démarrage et euh, plein de gens me l'avaient conseillé. Donc euh, je suis partie sur Shopify direct et euh, franchement je le recommande à 100%. C'est tellement euh, facile d'utilisation, c'est tellement oui c'est facile d'utilisation et en même temps euh, je vois le rendu est très beau. hein. Écoute, euh, je pense que c'est pas le l'outil avec lequel on a le plus de possibilités créatives, en tout cas sur la construction du site, à moins de faire intervenir quelqu'un qui, qui fait vraiment de, du, code. du web design ouais, et du code, chose qui n'est absolument pas mon cas, euh, donc c'est peut-être pas le, l'outil le plus adéquat quand on est full créativité et, et qu'on a des, des grosses compétences en web par contre euh, sur la partie gestion logistique gestion des stocks, tout ça c'est vraiment, c'est, c'est vraiment un super outil qui est peut-être un petit peu plus cher au démarrage que certains autres, euh, certaines autres plateformes mais perso moi je trouve que ça vaut le coup et je regrette pas du tout d'être partie là-dessus
0: et en plus pour le coup ça... Moi, pour moi, ça fait le taf. Hein. Honnêtement, euh, de ce que je vois, c'est assez facile à naviguer. Euh, en plus, on ce genre de choses, on regarde directement sur le téléphone, donc euh, ça se fait ouais, bien. plutôt bien. Euh, mais du coup, quelles ont été un peu tes clés de succès depuis euh, cette année Qu'est-ce, Comment tu vois les choses Est-ce que tu as fait le bilan Qu'est-ce que tu as vraiment bien réussi Les choses pour lesquelles c'est encore
1: euh, un work in progress Écoute, ouais, je suis en pleine période de bilan parce que ce sera les un an de Stones à la fin du mois de juin. Donc, euh, je, c'est vraiment le moment pour moi de, bah de, de, de me rendre compte en fait, de tout ce qui a été mis en place sur cette année. Et, euh, et franchement, je suis super contente de cette première année d'exercice euh, d'un point de vue... Euh, engouement autour du projet, de tout ce que j'ai réussi à, à mettre en place, euh, les clients qui sont de plus en plus récurrents, enfin tout, tout cet engagement que je trouve, euh, en tout cas, qui, qui me met euh, totalement en joie. Euh, écoute, je pense que je suis allée un peu au-delà de mes objectifs, dans le sens où euh, je ne m'étais pas fixé un truc complètement strict à mettre en place sur la première année, mais euh, j'espérais, tu vois. Euh, j'ai, j'ai démarré le, le site avec 4 kits. J'espérais en sortir d'autres dans le courant de l'année et peut-être pouvoir proposer un autre produit en complémentaire sur, sur le tard. Puis en fait, quand je regarde, bah, je suis à 6 kits maintenant, j'ai une quinzaine de coffrets différents. Euh, j'ai plein de produits qui sont en rupture de stock j'ai une vingtaine de bracelets différents et j'ai 6 euh, ou 7 nouveaux produits qui arrivent pour la rentrée d'autres qui sortiront la semaine prochaine enfin, disons que je n'aurais pas imaginé tout ça au démarrage je n'aurais pas imaginé euh, pouvoir euh, développer euh, des produits annexes aussi vite et, euh, et en fait tout ça ça a été grâce à, bah, au, au, à l'intérêt qu'il y a eu sur les kits au démarrage et ça m'a permis de, de passer des étapes très vite euh, je suis super contente parce que j'ai un réseau de distributeurs qui commence à être bien solide. Tu vois ah, pareil, tu, as... tu as décroché qui euh, Alors écoute, le, le, truc, le dernier truc en date qui m'a rendu très très heureuse, c'est qu'on est vendu chez Merci Paris depuis quelques semaines. Sympa Ouais, je suis trop contente. Euh, je suis à... Pour rester sur Paris, je suis aussi vendue chez La Scénographe, qui est un concept store holistique que j'adore. Euh, on, on fonctionne tellement bien avec La Scénographe qu'on a créé une collection capsule. Euh, avec Stones là, pour le printemps. Euh, on va dire que j'ai une, 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 quasiment une petite trentaine de revendeurs France, Belgique, wow Suisse. Ouais, bon. Waouh! Et euh, je suis vraiment super contente parce que ça, pareil, c'est quelque chose que j'avais imaginé au démarrage. Dans ma construction de projet, si tu veux, cette notion de, de, de distribution, elle était euh, évidente. Mais pareil, je ne pensais pas réussir à mettre ça en place euh, dès la première année. Euh, en fait, je disons que je, j'avance totalement vers, ce, vers quoi je m'étais, euh, ce, que, ce que je m'étais mis en tête dans la réalisation du projet. Mais euh, j'atteins, j'atteins tout ça beaucoup plus vite que ce que j'avais imaginé. Et, et pour moi, ce que j'ai réussi à faire sur une année, j'espérais au démarrage le faire sur deux, trois, quatre ans. Donc, euh, je suis hyper contente.
0: Mais qu'est-ce qui explique Tu penses que c'est au-delà du momentum euh, qui s'y prête, parce que quand même, les, les distribu- le réseau de distribution a été fermé. Euh, qu'est-ce que… Tu penses
1: qu'il a fait la clé, c'est euh, la croissance sur Instagram Oui, Instagram tu... m'a beaucoup, beaucoup aidé. Euh, J'ai dépassé les 11 cas au bout de 11 mois. Donc, effectivement, euh, Instagram, ça a pris... Euh ça a pris très vite et ça a été... Euh, je le vois de toute façon, tu vois, sur mes, sur mes trafics Shopify qu'une grosse, grosse partie provient d'Instagram, donc c'est, euh, c'est le nerf de la guerre pour moi. De toute façon, sur tous ces projets euh, qui ont tendance à, entre guillemets, transmettre des infos et essayer d'être un peu éducatif sur des pratiques pas forcément évidentes, Instagram, c'est le meilleur moyen de pouvoir bah, mettre en image tout, tout ce qu'on a envie de, de partager et... Euh, et d'essayer de rendre ça euh, joli, ludique et, euh, et de, de sensibiliser les gens euh, plus facilement donc ouais Instagram ça a beaucoup euh, ça a beaucoup servi et, euh, et bon le fait que je bosse autant aussi je pense que ça y est pour quelque <rire> coup, je, je suis de nature comment, comment
0: tu sources du coup parce que tu, tu
1: délègues comment tu arrives à, à trouver du temps pour, pour faire tout ça alors euh, je commence à déléguer euh, je, je, travaille avec, bon, je, je travaille avec une attachée de presse depuis le démarrage qui m'a beaucoup beaucoup aidée sur la partie euh, RP. Euh, mais là je commence à déléguer pour la première fois sur la partie euh, gestion c'est à dire que j'ai embauché ma petite maman pour, euh, pour m'aider à la préparation des commandes Donc euh, ouais. depuis, j'ai délocalisé tout mon stock dans le sud chez ma maman et c'est, c'est elle qui prépare les commandes depuis la semaine dernière donc ça euh, c'est un, un gain de temps énorme pour moi parce que euh, il y a tellement de choses à développer sur le projet, sur la partie commerciale et communication. Et et, et surtout, c'est ce que j'aime faire et euh, ce pourquoi je pense être plutôt plutôt douée. Donc, réussir à me dégager euh, du temps dans ma journée pour pour faire que ça et euh, et m'enlever cette partie euh, confection des colis, c'est un gain de temps énormissime pour moi. Et et ça va m'aider, je pense, à aller euh, encore plus vite sur certaines choses.
0: Donc, si je résume pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient créer un magasin en ligne euh, pour vendre des choses, concrètement, pour commencer, c'est d'affûter leurs mots-clés sur Instagram et sur euh, Google ou, et, ou euh, de faire de la précommande. Comment, toi, euh, qu'est-ce que tu leur recommandes depuis euh, ces, ces premières années Qu'est-ce que tu, tu vois comme prise de recul, même si ça avance tout le temps et que ça
1: ça évolue très rapidement alors je pense que le meilleur moyen déjà dans tous les cas de réussir à mettre des choses en place c'est de tester euh, je, je, je pense que <rire> j'ai compris certains rouages de certains mécanismes, mais alors pour d'autres je suis toujours dans les choux, mais je tente et je tente plein de choses différentes chaque jour et puis je vois au fur et à mesure ce qui prend ce qui ne prend pas euh, pour Instagram, je pense que la, la clé du secret entre guillemets c'est la régularité, je le vois de toute façon quand, quand j'ai des périodes où, où le profil prend bien et qu'il se passe plein de choses, c'est parce que je poste quotidiennement, que je, je, je fais des stories tous les jours et que j'essaie de, d'aborder des, des sujets, des contenus différents, euh, en tout cas d'être la plus variée possible dans mes prises de parole sur une semaine par exemple, euh, dès que je, je ralentis un peu le rythme Instagram parce que bah, je suis en vacances ou euh, je fais d'autres choses euh, plus perso on va dire, je sens direct qu'il euh, y a un petit ralentissement à tous les niveaux. Donc, euh, Et t'arrives à lâcher
0: malgré tout ou bien ça te rend encore plus dépendante d'Instagram
1: honnêtement, euh, au démarrage du projet, ça a été très dur parce que je me réveillais, j'étais sur mon téléphone, je me couchais, j'étais sur mon téléphone. De base, euh, je, je suis quelqu'un qui a beaucoup son téléphone, j'ai beaucoup mon téléphone sur moi de manière générale et c'est un, un exercice que je m'impose en tout cas d'essayer de le lâcher le plus possible. Euh, mais c'est vrai que quand on bosse sur Instagram, du coup, bah, ça renforce ce petit côté... Euh, un peu, un peu accro euh, en tout cas maintenant je me l'impose quand je, suis, quand je fais des trucs perso et que j'ai pas le temps de bosser sur Stones bah, je, je, je mets tout de côté et je me dis dans tous les cas j'ai monté ce projet pour euh, pour aimer ma vie quotidienne au boulot et, et pour aimer ce que je fais et si je dois me, me rajouter des, des charges mentales apocalyptiques tous les jours à cause d'Instagram et compagnie, euh, non ça a pas d'intérêt en fait donc euh, je fais vraiment à mon rythme. Je, j'essaie en tout cas de... On va dire que je m'occupe des réseaux sociaux le matin maintenant. Quand je me réveille, je... après mon café, ça tombe à l'heure de 9-10 heures, heure que je trouve intéressante pour poster. Enfin, en tout cas, moi, j'ai, j'ai des bons retours quand je poste sur ces horaires-là. Et voilà, je me fais une petite heure de réseaux sociaux où je check mes trucs, je poste, je fais mes stories, tout ça. Et après, pour le reste de la journée, sauf si j'ai des messages particuliers ou quoi, je mets de côté. Ok, et,
0: et pour le, le service client, l'échange, la, la gestion de la communauté, tu le fais en journée ou au fil de l'eau Ou comment ça se ouais, passe
1: Non, quand, quand, ça, quand on m'envoie des choses, généralement je réponds assez vite. Euh, ben voilà, enfin quand je tombe sur un message, j'y réponds direct, mais je ne me cale pas des temps dédiés si tu veux. Après, j'ai. J'ai la chance de, d'avoir une communauté trop bienveillante. Et généralement, quand je reçois des messages, c'est toujours des trucs pour me dire merci. Et, euh, et c'est des messages de gens trop mignons. Donc, franchement, ça ne me dérange pas du tout de les poser tout au long de la journée. Et, euh, mais voilà, disons que les gens m'envoient aussi beaucoup de mails. Donc, euh, pareil, le matin, je me prends un moment pour, euh, pour les traiter, pour les lire. Euh, ouais, les, les gens passent beaucoup sur le, par le formulaire client sur le site pour, euh, pour me poser leurs questions. Ouais, c'est ça. Donc,. Euh, donc, ouais, les mails beaucoup, mais voilà, en fait, si tu veux, mon rythme de travail, il est, on va dire, complètement décousu et, et pour moi, c'était le, le grand intérêt de, de, l'auto, de l'auto-entreprise et de, de pouvoir être à mon compte, c'est de, bah, de pouvoir articuler mes journées comme j'en ai envie et bosser quand je me sens productive et de faire autre chose quand j'ai envie de faire autre chose et, et de pouvoir rester maître de ma journée et ne pas être dépendante de mon boulot et en tout cas, je veille à faire en sorte qu'à aucun moment ça devienne une contrainte pour moi et, euh, et j'ai créé ce projet pour, pour m'épanouir et il faut que ça reste le, le nerf de la guerre on va dire mmh. c'est pas
0: évident, hein. euh, non, c'est évident tu hein. peux se répéter tous les jours euh, mais du coup là euh, avec l'évolution de, de ton projet et qui n'est plus un projet c'est quand même une entreprise, un business mmh. qu'est-ce euh, que tu as envie de faire euh, avec, euh, on va dire, dans quel moule tu
1: es De quoi tu t'entoures en termes de, de, de pierres Alors, en termes de pierres, euh, f- j'en utilise une flopée, franchement, à titre perso. <rire> Généralement, les pierres que je mets dans les kits et les pierres que je propose sur le site, c'est des pierres que j'utilise déjà à titre perso. En fait, je, je propose une pierre à la vente qu'à partir du moment où je me sens... Euh, totalement à l'aise avec et que j'ai vraiment la sensation de l'avoir comprise dans sa globalité et, euh, et où je me sens prête à, à pouvoir conseiller les gens avec. Euh, donc, t'imagines, que, t'imagines bien que chez moi, <rire> c'est d'un énorme… Je, je vis dans un concept store, on va dire, plutôt que dans un appartement. Mais en fait, tu fais de la R&D bah, Complètement, ouais, franchement, ouais.
0: <rire> Et Mais euh, là, dans quel mood, qu'est-ce que tu recherches là C'est plutôt de l'apaisement, du voyage euh... Qu'est-ce Alors que l'amour Dans
1: quoi tu te mets là euh, c'est... Alors, en ce moment, on va dire que ma grande problématique à titre perso, c'est mon manque d'ancrage. Dans le sens où euh, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Je suis très peu à Paris et je fais tout pour m'échapper le plus souvent possible. Euh, je repars en voyage bientôt d'ailleurs. Et, euh, et on va dire que je, je fais aussi... Euh, les pierres, ça a été un, un, énorme, un énorme coup de cœur, mais ce n'est pas la seule chose qui me parle dans le développement personnel et dans la spiritualité. Et je suis dans une phase de ma vie, je pense, où j'expérimente énormément de choses en parallèle, beaucoup d'autres pratiques, et je, j'ai un besoin énorme de, de développer ma spiritualité et d'aller plus loin dans toutes, toutes ces connaissances et toutes ces choses qui, qui m'animent profondément. Donc, euh, quand je suis dans des bah, périodes... Quand de... f- le flux de créativité, euh, c'est difficile de couper. Ah ouais, complètement. C'est, c'est limite impossible, hein, franchement. Et, euh, et on va dire que je passe beaucoup de temps euh, à m'intéresser à des pratiques qui sont euh, un, peu, euh, un peu high, on va dire, en termes d'énergie. Et, euh, et j'ai besoin aussi, de, de temps en temps, d'avoir un moyen de me reconnecter un peu aux choses plus plus matériel on va dire d'être plus ancrée dans ma vie quotidienne parce que euh, quand je pars un peu dans les tours et dans les expérimentations comme ça euh, j'ai tendance à vouloir euh, <rire> que qu'est-ce que tu testes qu'est-ce que tu testes en ce moment Ben bah, écoute en ce moment je suis en train de me former au Reiki par exemple je sais pas si ça te parle ah paraît. oui voilà, je suis en train de développer mes, mes compétences, on va dire, à, à plein de niveaux et, et surtout sur ces pratiques énergétiques qui sont pour moi euh, hyper complémentaires à l'utilisation des cristaux. Et j'ai envie vraiment de, de. On va dire que pour l'instant, j'expérimente tout ça pour moi, pour mon évolution et pour mon bien-être. Et puis si à un moment donné, je sens que, que j'ai des choses à transmettre à ce niveau-là, peut-être que, que je réussirai à les, les intégrer. Peut-être, tu vois. <rire> euh... Même, Et tu aujourd'hui, vois...
0: pour te ressourcer, à part le Reiki, tu, tu arrives à, à trouver des réponses où dans des livres euh, ou bien dans de la pratique de, de sport tu, tu fais quoi
1: Ouais, le sport beaucoup, le yoga beaucoup. Euh, je m'impose de méditer au moins 10 minutes par jour. Euh, Je ne suis pas tout le temps régulière à ce niveau-là, mais je sais que ça me fait énormément de bien et que les moments où je m'y tiens et et où je je prends ce petit temps pour me recentrer et pour m'ancrer, justement, euh, je pars moins dans les tours, je pars moins en en vrille sur certains trucs et et je suis beaucoup plus productive au boulot et beaucoup plus efficace quand je bosse. Euh, Je suis quelqu'un qui s'éparpille beaucoup de base, donc j'ai besoin de de me recentrer, de refocus mon énergie. parce que quand les choses me plaisent, j'ai tendance à vouloir en faire 75 000 en même temps et euh, tout voir, tout comprendre, tout connaître. Et, euh, et du coup, je me, je me perds un peu. Donc, ouais, ce besoin de recentrage par toutes ces pratiques sportives, méditatives, c'est hyper important dans mon quotidien et, et je le recommande à tous, en tout cas. Ouais, je... On va, ne on va pas dire que je me reconnais, mais bon… <rire> toi aussi
0: un peu ouais bah, une personne qui a deux podcasts sur une entreprise en moins d'un an ça veut dire qu'elle est
1: effectivement je conseille d'utiliser de la tourmaline qui est une pierre noire et euh, qui est une pierre que j'adore c'est une super pierre de protection mais au-delà de ça c'est une super pierre qui aide à s'ancrer à se reconnecter aux choses matérielles quotidiennes et, euh, et on va dire à, à l'instant présent à... ouais exactement euh... Et et concrètement, on fait quoi avec les les pierres Alors, il n'y a pas de protocole strict à suivre. Et ça, c'est un truc que je je répète systématiquement. Euh, Les pierres, ça doit être une source de plaisir pour tous et chacun doit trouver une utilisation qui lui est propre et qui s'intègre à sa vie quotidienne. Euh, L'idée, en tout cas sur le principe, c'est d'avoir des cristaux qui qui émettent des énergies et qui qui ont certaines propriétés, les avoir près de soi le plus longtemps possible dans une journée. Donc Par exemple, pour toutes les pierres qui vont être stimulantes au niveau de la créativité, du boulot, tout ça, on peut les garder près de soi quand on bosse, les avoir dans son champ de vision les pierres qui vont être chouettes pour le sommeil, l'idée, c'est de pouvoir bah, les garder au plus près de soi euh, quotidiennement. Donc, la journée, on peut les garder sur soi. Le soir, on les glisse sous l'oreiller pour qu'elles continuent à, pour qu'elles continuent à, à bosser avec l'esprit pendant qu'on dort. Euh, l'idée, en fait, voilà, c'est que les pierres, on les, on les ait au plus près de nous au quotidien. Il n'y a pas forcément besoin qu'elles soient euh, en contact avec la peau. Pour les gens qui aiment les porter en bijoux, c'est top. Pour les gens qui préfèrent avoir des petites pierres dans un sachet, c'est aussi très bien. Euh, l'idée, voilà, c'est de pouvoir les garder près de soi le, le plus régulièrement possible pour pouvoir profiter de leurs énergies, de leurs bienfaits et qu'elles puissent bah, nous apporter tout, tout, ce dont elles nous, enfin, tout, tout ce qu'elles ont à nous offrir. La seule chose qui est indispensable et à laquelle il ne faut pas déroger, c'est le fait de les, de, de les purifier, de les recharger. C'est-à-dire que les petites pierres, elles emmagasinent une multitude d'énergies au quotidien les nôtres, celles de notre environnement et toutes les choses avec lesquelles elles sont en contact. Et si tu veux, euh, l'exemple que je prends toujours, c'est celui de la coupe. Une coupe d'eau, quand tu la remplis et qu'elle est pleine, tu continues à verser dedans, ça va tomber à côté parce qu'elle est pleine. Pour pouvoir la remplir à nouveau, il faut la vider. Et c'est exactement pareil pour les pierres. Et et c'est la même chose pour nous aussi. hein. Quand on est euh, en trop plein, bah, il faut prendre le temps de se reposer, de se ressourcer pour pouvoir repartir. Les pierres, c'est pareil, donc il faut prendre le temps de les décharger régulièrement pour, pour qu'elles puissent évacuer un peu toutes ces énergies qu'elles ont, qu'elles ont captées qu'elles ont canalisées et qu'elles puissent à nouveau fonctionner au mieux. Donc, pour les purifier, il y a plusieurs méthodes. Euh, une, grande, une grande majorité des pierres aiment l'eau, donc l'eau est un super moyen de pouvoir les purifier. Sinon, on a toutes les techniques de fumigation, le palo santo, la sauge, qui permettent aussi en même temps de, de purifier l'espace, de, de chasser les énergies négatives et de, d'harmoniser un, un lieu, on va dire. Et ensuite, ces petites pierres, il faut les recharger. Donc, une fois qu'elles sont vidées de ces énergies, il faut qu'on leur donne un, un petit coup d'énergie pour qu'elles puissent bah, repartir de plus belle et, et continuer à, à nous aider au quotidien. Et, et pour ça, le moyen le plus efficace, c'est la lumière du matin.
0: Donc, on okay. les met
1: on les pose devant une fenêtre quelques heures histoire qu'elles puissent profiter des, des rayons du soleil euh, le matin ou alors les soirs de pleine lune, qu'elles puissent profiter de, des énergies de la lune pour, pour se recharger en profondeur. Sympa.
0: Écoute, euh, avec ça, on a la petite ordonnance de Morgane. <rire> non, mais c'est cool parce qu'effectivement, à chaque fois, moi, ça m'intrigue parce que j'ai même embrassé en quartz euh, rose, euh, j'adore en plus les pierres précieuses et les pierres semi-précieuses, j'avais acheté aussi, aussi euh, comme toi tout un livre sur la lithothérapie donc euh, je trouve que c'est, c'est fascinant euh, comme, euh, comme champ de connaissances parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à, à apprendre et, euh, et ça, ça met de la perspective en fait. C'est comme si on arrivait à prendre du recul par rapport à notre quotidien et de, de prendre contrôle parfois. Le fait de se dire, j'ai acheté une pierre, ça veut dire que c'est bon, j'ai pris action. C'est un peu un placebo peut-être, mais
1: euh, c'est, c'est, c'est une nouvelle étape qu'on, qu'on prend. C'est juste ce que tu dis. Pour moi, le, le grand intérêt de cette pratique, c'est, euh, c'est justement bah, toutes les prises de conscience que ça permet d'avoir. Le fait de de partir de chez soi ou d'aller sur Internet et de commander une pierre ou d'aller l'acheter quelque part. Déjà, c'est symbolique de faire quelque chose pour soi, d'avoir envie de se faire plaisir, de faire quelque chose qui nous fait du bien et, euh, et de replacer un peu notre bien-être euh, au numéro un des préoccupations du moment. Donc déjà, par rapport à ça, je trouve ça tellement pertinent. Et ensuite, c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment un moyen de de prendre conscience de certaines choses de, de nous aider à mettre en lumière des, bah, les sources de, de nos petits mal être et en tout cas d'avoir envie de les corriger, d'avoir envie de mettre des actions en place pour que ça s'arrange pour améliorer notre quotidien, pour se faire du bien et, et pour essayer de, de s'épanouir davantage bah, écoute, merci beaucoup Morgane pour euh, ce joli
0: éclairage fait de, de pierre et euh, de développement personnel Je je te remercie infiniment et j'espère que ça, ça aidera nos auditeurs et nos auditrices parce qu'il y a en majorité des auditrices à s'y retrouver et à avoir des réponses pratiques à leurs préoccupations
1: de la journée. Bah écoute, avec plaisir, merci, de, merci pour ton temps et merci de m'avoir proposé de participer à ce podcast et en tout cas, si je peux éclairer les lanternes de certains à propos des cristaux et de leur utilisation, j'en serai ravie. <rire> j'espère que cet épisode va te plaire
0: va t'inspirer, va te motiver si c'est le cas et si cet épisode te plaît n'oublie pas à la fin de me laisser des étoiles des avis voire des questions directement sur les réseaux sociaux on aura hâte de t'y répondre avec Morgane et je te donne rendez-vous la semaine prochaine à très vite